0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina.
0: Yo soy Caro Cruz. Y comenzamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast en donde con motivo de este año bisiesto decidimos traerles casos de un, de un solo éxito de los escritores. Es decir, que aunque hayan publicado varios libros uno es el más conocido, aceptado o popular para las personas o bien que realmente solo publicaron una obra por diversos motivos. Pero antes, como siempre, caro amiga, ¿cómo estás?
0: Hola Ale, estoy muy bien y como ya lo dijiste, este episodio es especial porque quisimos celebrar esos 29 días de febrero que pasan cada cuatro años así que qué mejor hacerlo como nos gusta, relacionando todo con libros y vamos a comenzar a recordar estos casos porque hay títulos muy interesantes me, me gustó encontrar... Eh, información nueva para mí. <risa> Espero que también lo sea para ustedes. El primero que vamos a mencionar es de autores que tienen más libros, pero conocido o muy popular, solo uno. Y yo creo que aquí aplica perfecto Herman Melville con Moby Dick. Y no les miento que al menos yo tuve que corroborar si realmente el autor publicó más libros porque no recuerdo haber visto ningún otro título mencionado pero resulta que él estaba muy relacionado con el mundo marino, la navegación y los barcos, así que incentivado a leer las memorias de otros marinos, él dijo, pues yo también puedo, así que decidió escribir un libro contando sus experiencias, lo llamó Talpi, y al tener tan buen recibimiento en 1846, posteriormente publicó Homo, que significa vagabundo en la lengua de los indígenas de las islas, y en este libro justo relata su experiencia en unas islas de por ahí <risa> y digo de por ahí porque la neta no anote el nombre, no me acuerdo pero la idea es que él sigue con esas vibras en esos libros y en su tercera obra, Mardi, eh, que fue la, la primera considerada de ficción continuó con el tema de los mares del sur y esta se publicó en 1849 Incluso todavía publicó dos libros más antes de Moby Dick. Pero estos sí no tuvieron tanto éxito. Pero pues Herman no desistió y por eso llegó a publicar Moby Dick. Este clásico que es tan popular y que ha tenido varias adaptaciones. Y por si fuera poco... El autor también incursionó en el mundo de la poesía y hay varias colecciones con sus poemas que justo también están relacionadas con el mundo marítimo. Y si ustedes son como yo y les da curiosidad, pues estuve buscando y aunque sus novelas están traducidas al español, en México no son tan fáciles de conseguir. Todas son como de España, de importación. La que sí vi que es más accesible fue la denominada Benito Sereno, una novela breve que está basada en la historia real del español Berito Sereño del cuyo buque El Trial se apoderaron en 1804 los esclavos que llevaba por aguas del Pacífico rumbo a Lima donde esperaba venderlos y este libro está publicado por Océano por si quieren conocer más de este autor y como dato extra... Y que creo que ya les había platicado, no he leído Moby Dick porque era toda mi intención y todas mis ganas, pero recibí una edición en inglés con la letra súper chiquita y después a los meses empecé a ver opiniones y más eh, comentarios de gente diciendo que es demasiado descriptivo y específico relacionado al tema marítimo y tiene mucha información Ale ya me había confirmado eso, entonces la neta no sé si lo voy a leer pronto o en algún momento pero pues bueno
1: yo traigo eh, uno de los clásicos creo que americanos eh, más censurados y polémicos y es el guardián entre el centeno de J.D. Salinger que él a pesar de que tenía antologías de cuentos y novelas cortas, el guardián entre el centeno fue la única novela publicada por el escritor que su nombre eh, completo era Jerome David Salinger y pues la publicó en 1951 cuando fue publicada en español en 1961, se llamaba El cazador oculto para luego cambiar eh, su nombre a como es mayormente conocido como El guardián entre el centeno a partir de que se publicó en 1978. El libro, narrado por Holden Caulfield, un adolescente rebelde, inadaptado e inmaduro, pero muy inteligente. Se dice que esta novela es la única que ha sabido captar lo que es la adolescencia con todas sus contradicciones, aunque yo creo que Sally Rooney en Normal People también lo hace muy bien, pero bueno. Después de haber obtenido la fama y la notoriedad con esta novela, el escritor se convirtió en un eremita, Apartándose del mundo exterior y protegiendo al máximo su privacidad Se mudó de Nueva York a Cornish, New Hampshire Donde siguió escribiendo historias que nunca publicó Hasta morir en enero del 2010 a los 91 años de edad Por ahí se sabe que sus hijos han publicado tanto como que correspondencia Y también eh, la historia pues de ser hijos de J.D. Salinger eh, busqué los libros pero al parecer están súper descatalogados y también busqué eh, sus libros de bueno sus antologías de cuentos novelas cortas y eso pero no encontré nada ni en español ni en inglés creo que están un poco descatalogados a comparación del guardián entre centeno que ese hay un montón de ediciones y si algo yo sabía es que él dejó que esa es su libro todas sus portadas deberían tener solamente el título no debería tener ningún tipo de ilustración y demás solamente debe de decir el guardián entre el centeno de J.D. Salinger como que el señor pues era muy particular ¿no? entonces este, pues les dejo por ahí eso yo tampoco no sabía que él tenía algo más y realmente pues aunque sí
0: se publicó en su tiempo
1: ahorita es, yo creo que difícil de conseguir
0: de esas joyitas que si alguien tiene en su casa platiquenos o si la llegó a ver en alguna librería o algo por el estilo. Otro caso es el de Margaret Mitchell que escribió lo que el viento se llevó luego de estar lesionada de un tobillo e incapacitada en su cama y pues lo único que hacía era leer entonces su esposo era el encargado de llevarle los libros de la biblioteca hasta que se cansó de trasladarlos de un lugar a otro y le dijo ¿sabes qué? ¿qué te parece si mejor te pones a escribir su propio libro? y a Margaret no le dijeron dos veces y eso hizo dando como resultado la novela que se convirtió en un bestseller eh, al segundo día después de su publicación y en 1937 ganó por el premio Pulitzer. Sin embargo, y aquí está el, lo interesante, la autora anteriormente ya había experimentado con la escritura, pues en 1916 escribió una novela romántica que se llamó Los Lysen y que se la regaló a su novio, que pues la tuvo así como que muchos años guardada y eh, se publicó hasta 1996, 80 años después de ser escrita y pues en su momento sí se convirtió en bestseller del New York Times, pero la verdad pues yo no había oído hablar al respecto y también se dice que escribió una novela de 400 páginas sobre unas chicas en un internado llamada The Big Four y se cree que fue destruida por la misma autora porque eso hizo con varios de sus manuscritos y también que en 1920 completó una novela que se llama Ropa Carmagin sobre una chica blanca sureña que ama a un hombre birracial y... Que presentó justo este manuscrito con lo que eh, el viento se llevó en 1935 y se, la se lo rechazaron porque le dijeron como que era una historia muy corta para hacer un libro.
1: Yo creo que llegó y dijo, ah, es muy corta, pues ten este libro de mil páginas que se llama Lo que el viento <risas> se llevó.
0: Acá está mi, oh. mi mi otra propuesta, ¿cuál te gusta más? Oye, pues, les gustó más la novela súper extensa a, a los editores y al mundo en general. Ya sé, pero oigan, sí vale mucho la
1: pena, es uno de mis clásicos favoritos. De hecho, bueno, en el episodio pasado les platicamos sobre adaptaciones y este libro tiene una adaptación muy icónica, pero muy, muy icónica, de tres horas. Es una es una película muy, muy larga, que de hecho cuando lo encuentras en DVD son tres DVDs porque pues no cabe la película en un solo DVD. Eh, recomiendo mucho, a mí me gusta bastante Y qué interesante, yo no sabía eh, todos estos datos de Margaret Igual como que uno se queda con esta idea de que No, pues nada más escribió esto y ya, ¿no? Pero no, tenía por ahí más cosas Yo aquí creo que voy a hablar de un dato que creo que mucha gente sabe Y pues es sobre Silvia Plata que aunque pues, sí publicó poemarios y poemas sueltos en vida, su única novela publicada fue La Campana de Cristal en 1963, bajo, bajo el seudónimo de Victoria Lucas. Ya de manera póstuma a su muerte se publicó con el nombre de Silvia Plath en el 67. La novela tiene como protagonista a una joven llamada Esther que padece una enfermedad mental, Muchos especula que el personaje principal se basa en la propia autora, que también se ha comentado que padeció de trastorno bipolar. Y es que la escritora se suicidó un mes después de que su novela fuera publicada en Inglaterra. Um, eso se me hizo como muy fuerte. Pero también, pues, ella no alcanzó a ver eh, el impacto que tuvo realmente su novela. Eh, ya que, pues, murió muy poco después de haberla publicado. Y, pues, de sus poemas, pues, es muy eh, icónico Ariel, que es también una, eh, pues, sí, como una recopilación de sus poemas, una antología por ahí. Se sabe que también se ha publicado su correspondencia y parte de sus diarios porque... Eh, el esposo Uno de los esposos que tuvo Le quemó eh, una parte de sus diarios Porque pues hablaba Pestes de él, entonces dijo La gente no puede saber que fui eh, Una mala persona, entonces voy a quemar Todo esto, ¿no? Entonces también igual parte de su correspondencia Fue por ahí eh, afectada Pero principalmente sus diarios Pero se han publicado los que se tienen Entonces, pues aunque no son Como obras literarias, pues también es parte Como de escritura de, de ella pero pues sí, dejo aquí la campana de cristal de Silvia Plath.
0: ¿Qué, qué historia tan fuerte y tan dura de leer. Eh, a mí me tocó leer eh, un par de sus poemas en inglés. Y, o sea, fue de estos primeros acercamientos como a la poesía y así. Me gustaría retomarlo en algún momento porque aparte el idioma siento que era un poco barrera para mí en ese momento pero sí es una figura bastante icónica en las letras y la historia que hay detrás de todo es como muy fuerte y muy triste y te hace ver con otra imagen su creación literaria. Pero pues ahora sí vamos a hablar de autores que sí publicaron un solo libro y que fue todo un éxito. Eh, yo voy a hablarles de Criadas y Señoras de Catherine Stone Tocket eh, en inglés de Help que fue publicado en 2009 y en esta primera novela pues habla de las criadas afroamericanas que trabajaban para las amas de casa blancas en Mississippi durante los años 60 y aunque la autora sigue viva pues han pasado 15 años y no hay noticias de ningún otro libro eh, sin embargo el recibimiento de esta novela debut eh, que antes de ser publicada fue rechazada por 60 agentes literarios, pues fue tan bueno que ya se publicó en 35 países y se tradujo a tres idiomas, además de que pues tiene ya una adaptación cinematográfica que recibió el mismo nombre y se realizó en 2011. Y yo creo que todos ubican un poco esta historia justo porque se volvió también como una especie de indispensable o imperdible de los últimos tiempos.
1: Sí, es que creo que por ahí yo supe después que la criticaron mucho porque ella es una persona blanca y estaba hablando de personas eh, de color y creo que por ahí le llovió mucho y creo que eso a ella le afectó bastante. De hecho, misma Viola Davis, que eh, tiene como personaje principal, bueno, tiene un papel principal dentro de la adaptación, ella ha dicho que se arrepiente de haber dicho ese papel porque eh, le pareció que ya no fue como correcta realmente cómo se estaba llevando a cabo el diálogo dentro de la historia, ya que al final del día lo llevaban las personas blancas y no las de color, cuando se supone que en el libro pues tiene más relevancia la voz de la gente de color, que en este caso eran las... Personas que se dedicaban al aseo de las, de las casas de estas esposas blancas en Jackson, Mississippi, pero pues eh, yo, así en lo personal, a mí me gusta mucho el libro, es uno de mis libros favoritos, la adaptación también me gusta mucho eh, creo que también fue publicada ya bastantes años, hace bastantito tiempo, entonces creo que a veces esa visibilidad no la tenían hasta ya después, pero es un buen libro, es súper entretenido, eh, te muestra también como que partes eh, importantes de eh, la raza negra o de la historia de la, de la raza negra eh, en esos tiempos. Eh, por ejemplo, por ahí yo supe sobre Rosa Parks, que es esta señora de raza negra que eh, pues tuve ahí una, una, un percance en, en un autobús. Entonces eh, me fui como que aprendiendo de muchas cosas que yo eh, estaba en desconocimiento total. Entonces sí se los recomiendo, es muy entretenido y, y es que tiene como que cosas muy icónicas. O sea, al final del día, aunque está eh, replanteando un... Un, eh, un problema grave durante ese tiempo como era el, el racismo eh, Tiene mucho humor dentro de los personajes Entonces yo sí lo recomiendo bastante Luego eh, pues yo no podía dejar pasar a hablar de un clásico en el episodio Y pues voy a hablar de Cumbres Borrascosas de Meli Bronte que, aunque esta novela la publicó Bajo un seudónimo que fue Ellis Bell en, eh, en, en 1847 Esta historia existe ya que un año Antes un eh, Sus otras dos hermanas, Charlotte y Anne La animaron para escribirla pero después de su publicación, ya no volvió a escribir más. Ya le tenía miedo a la crítica, al parecer. Creo que a Cumbres Borrascosas en su tiempo no le fue muy bien. Y pues ella se agüitó un montón con la crítica y dijo, ya no más, ya no voy a escribir más. Eh, y aparte, pues esto también tiene que ver que, bueno, eh, Cumbres Borrascosas salió en el 47. Bueno, en, en 1847. Y eh, Emily Bront Bronte, Emily Bronte eh, murió en... Un año después, en 1848 Entonces como que ya como que se le pasara el miedo Pues ya ni tuvo chance, ¿verdad? <risa> se sabe que sí escribía poesía y demás Pero publicada, publicada, publicada en sí no fue Hasta como de manera demasiado póstuma eh, pero sí, pues aquí está Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, que yo soy del lado de que a mí sí me gusta Cumbres Borrascosas, eh, pero sí, es un gran one hit wonder, <ríe> que a lo mejor en su tiempo pues no le fue tan bien al parecer, pero yo creo que era el mismo como eh, autocrítica que ellas
0: eran muy duras consigo mismas, porque es una gran historia. ¿Quién lo diría, no? De que el libro que iba a perdurar tantísimos años en su momento no fue tan bien recibido y ya no le dio chance de, de hacer más o producir. Oye Ale y para ir cerrando hoy por mencionar otros casos así súper rápido tenemos el caso de Bram Stoker con Drácula que duró ocho años para escribir esta novela pero pues el autor también tiene cuentos y otras novelas por ahí que la verdad no había conocido los títulos está para mí el clásico eh, el principito que, o sea, que alguien me diga otro título porque yo desconocía eh, Arthur Golden con Memorias de una geisha, que ese sí eh, fue el libro único publicado en 1997
1: yo aquí traigo Matar a un Riseñor de Harper Lee, que bueno, ya después de muchísimos años pues ya sacó uno más, pero pregúntame si me acuerdo cómo se llama, no, yo solamente me recuerdo Matar a un Riseñor. Luego tenemos pues Frankenstein de Mary Shelley, Crepúsculo de Stephanie Meyer, que aunque sí sé los títulos de sus otros libros, Crepúsculo es su One Hit Wonder, al igual que Bajo la Misma Estrella de John Green, que me sé sus otros títulos, pero se sabe que se conoce solo por la Bajo la Misma Estrella, y por último Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y pues bueno, amigas, y si vamos a dar por concluido este episodio, platíquenos ustedes qué autores consideran que solo tienen un libro exitoso, ya sea porque es el que más vendieron o porque literal es el único que escribieron o han escrito.
0: Ya saben que todos sus comentarios los pueden enviar a nuestras redes. Nos encuentran como Cero Humilde Opinión en Instagram y TikTok, a Ale como Leer en Todas Partes y a mí como Aries en Libros, ambos usuarios con guiones bajos e intermedios. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.